0: Das ist der Podcast «Systemwechsel». In diesem Podcast reden wir über die Thematik «Leaving Care».
1: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft dass ich gefragt wurde. Ich bin so bist du adoptiert?» Nein, ich kann Eltern. Ich kann einfach nicht bei ihnen wohnen. Vorstrafregister, voller leer, wie sieht das aus? Also hast du hast verbockt? Wer bist du? Kann man dir einen Schlüssel anvertrauen? Also, weißt du, einfach so ganz... Wir, 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 die Stigmas sind halt und die Stigmas sind anstrengend. Aber sie sind halt... Sie sind halt da.
2: Ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten und letzten Folge mit Kärleerinnen von unserem Podcast. Heute haben wir die Lou da bei uns. Die Lou wird einerseits von ihren Erfahrungen erzählen
0: und andererseits wird sie uns die stiftigste Quality vorstellen, die auch unsere Auftraggeberin ist.
2: Und wie immer wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lou, wir begrüßen dich ganz herzlich in unserem Podcast. Wir kennen dich ja schon, aber vielleicht magst du dich auch noch gegenüber den Zuhörerinnen vorstellen.
1: Ja, ich bin Lou, 24, ich bin Care-Liebhaberin und freue mich, da zu sein.
2: Ja, wir sind von mega
0: froh, bist du hier? Mir würde dich gerne fragen, bist du auf die Übergangs eigenständige Leben vorbereitet worden?
1: Nicht wirklich. Die Vorbereitung. Es hat nicht so stattgefunden, wie ich mir das gewünscht habe. Ich habe von meiner Beistände ins Angebot bekommen, dass sie mich nach dem Übergang nach der Volljährigkeit nochmals so ein bisschen begleitet. Im Sinne von niederschwelliger Unterstützung. Wie welches Formular muss wie ausgefüllt werden? Wo meldest du dich an? Wo meldest du dich ab, So diese Sachen. Ähm, aber vorbereitet bin ich nicht wirklich geworden.
0: Vielleicht auch für die Hörerinnen, wir wissen das schon von, von unserem Austausch. Wo bist du platziert? Ähm, in einer
1: Pflegefamilie in Oberordorf in Margao.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, dass der Übergang du Übergang ein bisschen Hilfe gehabt hast. Von deiner Beistände, wenn ich das richtig verstanden habe. Eigentlich mhm. mit den niederschwelligen Angeboten. Mhm. Hat, dir die überhaupt, hat dir etwas explizites gefehlt bei dem Übergang? Gibt es vielleicht explizite Sachen, die du kannst benennen kannst, die mit dir die Zölle angeschaut werden wo die nicht angeschaut worden sind?
1: Ähm, also sicher mal die langfristigen Finanzen hätte man anschauen sollen. Und mit mich auch einfach ein bisschen dazu zwingen, mich zu vorbereiten. Weil ich natürlich mit ich weiß nicht, 17, 18, absolut null Bock hatte, am Tisch sitzen mit irgendjemandem und über ernste Sachen zu schätzen. Das ist dann erst später das Bedürfnis.
2: Wie würdest du dir eine optimale Vorbereitung vorstellen?
1: Ich für mich hätte mir gewünscht, dass man sich Zeit nimmt für mich. Und dass, es, dass ich auch ein bisschen wird, werde, um mir Zeit zu nehmen. Für das es nicht... Es war ja nicht so gewesen, als hätte ich gewusst, was auf mich zukommt überhaupt nicht. Und das hätte ich wie gerne angeschaut im Voraus. Also nicht einfach nur Art die Steuererklärung gefragt, was ist das, sondern grundsätzlich, was heisst 18 zu sein, was heisst es volljährig sein? Was heisst, dass du vollmündig bist und für alles musst du Verantwortung geben, so ein bisschen die grundlegenden Sachen von erwachsen werden.
2: Und rein von der Gesellschaft her. Es ist dort auch irgendwie etwas, wo man könnte dich verbessern könnte.
1: Ja, einiges, ja. ja. <lacht> Gesellschaftlich ist sicher mal Aufklärungsarbeit ein ganz, ganz großes Thema. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft dass ich gefragt wurde, bin so, bist du adoptiert? Nein, ich habe Eltern, ich kann einfach nicht binnen wohnen. Und rechtlich natürlich, dass es nicht so extrem schwer ist, aus dem Heim oder aus der Pflegefamilie zu kommen und jetzt einfach jedem Sozialamt aufs Neue müssen, zu erklären, wieso dass du keine Eltern hast oder wieso dass du während deiner Lehre Geld brauchst, zusätzlich.
0: Ähm, kannst du dann vielleicht für unsere Hörerinnen, die sich nicht vorstellen können, im Alltag, was es denn wirklich für Beispiele sind, zum Beispiel, wo du gemerkt hast, okay, ich muss jetzt so wie ähm, sensibilisierig betreiben, dass ich schlendlich auch ein Mensch bin. Äh, ich bin ein Mensch und ich bin schlendlich einfach, kann ich, zum Beispiel in einer Pflegefamilie groß geworden, aber ich habe Eltern, ähm, ich bin nicht adoptiert. Was, was sind denn das für Beispiele im Alltag, weißt, wo, wo du das gemerkt hast?
1: Ähm, also sicher mal bei der Stellensuche. <lacht> Okay. <lacht> so Lehrstellen und, und, und. Bei der Stellensuche ist das immer wieder ein grosses Thema. Sobald man gehört oder sieht, oder wenn man meinen Lebenslauf liest, man sieht, ich bin in Heim man sieht, dass ich dort irgendwo mal ein paar Wochen nicht in der Schule war und, und, und. Und das dann den Leuten so zu erklären, dass sie checken, dass nicht du unbedingt der Schuldtragende bist oder einfach... Also es ist ja wie nicht... Man kommt ja nicht nur ins Heim, weil man scheiße baut, sondern es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Und das dann irgendwie den Leuten so verständlich zu machen dass es auch dort ganz viele verschiedene Individuen gibt. Ich arbeite mittlerweile in einer Anwaltskanzlei und es kommt mir mittlerweile recht zugute, dass ich so ähm, in meinem Heim war, bin, einfach halt erlebt habe, was ich erlebt habe, weil es gibt mir, ich sage jetzt mal, ein Verständnis für ganz viele Fälle, die wir haben. Ist aber am Anfang, als sie mich angestellt haben, ein grosses Thema gewesen, weil sie schon auch wissen so okay, Vorstrafregister voll, leer, wie sieht das aus, was hast du verbockt, wer bist du, kann man dir einen Schlüssel anvertrauen? Also, weißt, einfach so ganz viel, m, 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 die Stigmas sind halt und die Stigmas sind anstrengend, aber sie sind halt, sind halt da. Also ich weiß nicht, mein Chef hat, wann war das? Gewesen? Ich habe ihn mal mitgenommen ähm, in den Ausgang, beziehungsweise einfach nach dem Schweizmatch. Und dann ist er so mitgelaufen und ich habe ein paar Leute hoch gesagt, die ich von früher oder auch einfach ich von Zürich kenne. Und er hat dann so einen Spruch kennen wie, oh, krass, das könnten alles Klienten von uns sein. Und das ist dann schon so, äh, ja, ich kann sie vom Heim, aber muss man das jetzt? Also es ist halt wie so, mit dem habe ich mich ein bisschen mhm.
2: In unserem Vorgespräch hast du ja noch erwähnt, dass das Allgemeinsystem in der Schweiz auch noch ein Problem hat.
1: So, in der Schweiz ist alles sehr familiebasiert. Alles richtet sich immer nach Familie, auch in der Politik. Überall ist das Schlussargument immer Familie. Also ich kann nur aus meiner Perspektive reden, erzählen und schwatzen. Und was ich immer mühsam gefunden habe oder immer schwierig gefunden habe, was für mich einfach nie Sinn ergriffen hat, ist das Familiensystem an sich. So, logisch habe ich eine Mutter, logisch habe ich einen Vater. Aber so das hat halt wie nie zusammen funktioniert. Und dann kommst du aber in so eine extrem intakte Vorzeige familie Und du kennst das gar nicht. Wie willst du denn du dort reinpassen? Und wie, also wie soll denn das gehen? Das habe ich das ist schon immer mega schwierig gefunden. Und auch irgendwie einfach immer komisch. Ich habe mich nie wohlgefühlt in dem obwohl ich sehe, dass es, dass es das braucht und dass es andere Kinder gibt, was sich das unglaublich fest wünschen, war es für mich mega schwierig zu handeln.
2: Ähm, ein weiterer Punkt, den ich auch mega spannend finde, ist, wir haben auch viel gelesen von dieser Jojo-Serie, es gibt recht viele Jugendliche, die jetzt zum Beispiel im Heim sind und dann finden, ah, ich will endlich selbstständig sein, ich will rausgehen, ich will mein Leben leben und dann sind sie draußen und dann merken sie recht schnell, okay, es ist zu früh oder mir fällt das, das oder das und die werden dann auch dann wieder zurück ins System, wo sie merken, okay, dann habe ich Struktur, geschützter Rahmen, und das geht oft nicht. Und das hast du auch schon erlebt, hast du uns erzählt.
1: Ja, das stimmt. An dem Punkt, wo ich mich angefangen habe, überfordert zu fühlen, mit etwa 20, als man angefangen hat, über den Kopf zu steigen und über den Kopf zu wachsen vor allem, ähm, habe ich einen Antrag geschrieben, dass sie mich wieder aufnehmen. sonst ist eigentlich nicht mehr gegangen. Das ist mega schlimm. Weder für eine Ausbildung, noch für, bis eigentlich so wie assoziierte Plätze, noch für externe Betreuung, weil ich ja schon aus dem System draussen war. Und dann wieder Hilfe vom System bekommen, ist nahezu unmöglich.
0: Ich mm. muss vielleicht noch dazu sagen, dass diese Studie, also ich habe sie gerade nicht ähm, Griff wir werden sie sonst nachher auch noch in die Folgebeschreibung rein tun, aber es sind wirklich anscheinend 44% der jungen Erwachsenen, die bis 25 mittlerweile noch bei ihnen daheim, also bei der Familie daheim und dann nach dem Alter von 25, ähm, wenn sie ausziehen, gibt es eben immer die dass sie zum Teil wieder das Gefühl haben, Okay, ich muss noch mal kurz zurück, oder ich will noch nicht ready, oder vielleicht passiert auch einfach irgendetwas, zum Beispiel in einer, Wo in einer WG, das bei nicht mehr passt, und dann haben sie, die, haben sie eben genau die Möglichkeit, zurückzugehen. Mhm. Auch wenn es nur für zwei Monate sind, zum Beispiel, mhm. um der Zeit eine neue Wohnung zu suchen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich recht heikel ist, weil du keine Möglichkeit hast, oder? Ja,
1: genau, weil du gehst, du gehst raus, du willst, du wirst selbstständig sein, du willst alleine leise Partizipation, juhu, aber am Schluss fühlst dich dann recht schnell allein einsam und überfordert. Und wenn das kommt und du kannst nicht auf Unterstützung zurückgreifen, ja, dann gute Chance.
0: Wie wichtig würdest du so ein Netzwerk bezeichnen für Care-Leaver? Also weisst, eben die Netzwerke und die, 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 die Verknüpfung zu Peer-to-Peer-Unterstützung, dass man eben auch andere, mit anderen care kann reden und kann und austauschen kann. Haben sie die Probleme? Wie haben sie es gelöst? Hast du das vielleicht sogar gemacht? Das weiß ich nicht mal. Ja, hat dir das geholfen? Hat dich das unterstützt?
1: Ähm, ja, ja, logisch, ja, ich kann durch das, durch die Begleitgruppe, durch, die, äh, durch den Peer-to-Peer-Aktivismus, der plötzlich aufgekommen ist, habe ich mich selber auch plötzlich weniger allein und verloren gefühlt in einer Gesellschaft, in der ich ja immer quasi ein spezieller Mensch bin. Und plötzlich sind wir eine Gruppe von speziellen Menschen. Und das macht, das macht stark, das macht extrem selbstbewusst. Und das hat mir natürlich sehr geholfen, ja.
0: Es gibt sicher auch ein bisschen Sicherheit nicht. Mhm. Oder auch ähm, eine Bestätigung, dass man sicher nicht selber ist.
1: Ja, und das öffnet, öffnet wie auch so ein bisschen den Blickwinkel auf Ansichten, auf Sachen, auf andere Erlebnisse, auf verschiedenste Menschen.
2: Mit diesen Worten ist der erste Teil der Podcast-Folge beendet. Jetzt im zweiten Teil wird Lu noch Stiftung Sea Quality genauer vorstellen. Der Podcast machen wir ja eigentlich im Auftrag der Stiftung Sea Quality und Lu, vielleicht kannst du uns dort auch ein bisschen mehr darüber erzählen. Was bedeutet eigentlich genau C-Quality?
1: Ähm, C-Quality ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Werten oder Zielen, die wir uns gesetzt haben. Das C von Care natürlich Equal für Gleichberechtigung und Quality für die Qualität vom Lebens, also eigentlich die Lebensqualität.
2: Und was ist das Ziel von Stiftung? Es
1: gibt in der Einfach nur in der Stadt für jetzt es ganz viele Angebote für psychisch Kranke, für Drogensüchtige, für schwer erziehbare Jugendliche und, und, und. Es gibt wie quasi für jede Zielgruppe, jede speziellere Zielgruppe gibt es ein Angebot. Aber für einfach einen care wo der einfach 18 wird und aber Unterstützung will oder braucht, gibt es quasi nichts. Mhm. Und das ist so das, was, was das Ziel ist grundsätzlich, dass sich niemand mehr bei der IV anmelden einfach nur, weil er aus dem Heim kommt.
2: Ja. Und vielleicht, was sind denn die Bewegungen für die Stiftung?
1: Ziemlich genau das. Die Stiftung ist eine Verkörperung von all dem, was jetzt halt noch fehlt. <lacht> das ist recht, recht simpel gesagt.
2: <lacht> und was sind denn die Aufgaben für Stiftung?
1: Es gibt wie verschiedene Angebote. Das Mentoring, ähm, das Peer-to-Peer-Projekt, dann aber natürlich auch ein Teil von der Öffentlichkeitsarbeit und das Wohnprojekt. Wobei das Projekt ja eigentlich der falsche, falsche Name ist, weil das heisst, dass es wie einfach irgendwann fertig ist.
2: Mhm. Ja, ich glaube, auf den Angebot gehen wir dann nachher noch vielleicht ein bisschen genauer ein. Okay. Und die Stiftung, du hast vorgesagt, eben, ist sie einfach in Zürich oder wo ist sie genau angesiedelt? Ort, Kanton oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> also der, ich sage jetzt mal, der Startschuss ist sicher in Zürich. Mhm. Wir haben natürlich schon auch vor, dass es Kanton übergreifend machen, also in der ganzen Deutschschweiz. Aber wir fangen mal an in Zürich, im okay. Kanton.
2: Und die Zielgruppen sind einfach Careliver oder Careliver innen?
1: Ja. Okay. ja.
2: Schaffen ihr auch noch wir wissen, es gibt auch das Netzwerk Care von CareLiever. Mhm. Oder arbeiten Sie auch mit anderen Vereinen zusammen, mit anderen Stiftungen? Oder?
1: Ähm, wir arbeiten vor allem auch mit dem CareLiever Schweiz Verein zusammen, mit der Rose. Und mit dem ganzen Netzwerk, wo dort stattfindet, da sind wir im Kontakt.
2: Vielleicht noch deine Aufgabe in der Stiftung?
1: Ja, meine Aufgabe ist die operative Leitung. Also es passiert wie nichts, ohne dass es an mir vorbeigeht.
0: Ja, mega <lacht> spannend. Vielleicht noch kurz zuvor Herr. Ähm, die haben eine ja gefragt, die Zielgruppe, dass es ja CareLiever sind. Mhm. Muss im speziells etwas Spezielles erfüllen, dass er oder dass sie eure Angebote keinen Anspruch
1: nehmen? Hm, überhaupt nicht. Es gibt wie einen Grundsatz von uns, und zwar, dass wir nicht das Heim nach dem Heim sind. Das heisst, wir sind weitgehend regelfrei und haben einfach so drei Grundsätze, an die man sich muss halten wenn man will, äh, in einer Wohnung von uns wohnt. Hm. Genau, das ist äh, der Wille zu einer Ausbildung, suchtfrei und ich sage jetzt mal Hobbybildung, Hobbytherapie oder Sport. So, hm. Man muss wie irgendwas. Irgendetwas machen, dass wir nicht einfach völlig versumpft. Also.
0: Ja gut, ich denke, das ist noch wichtig für <lacht> die Hörerinnen und Hörer. Ähm, da würde ich sagen, wir wollen doch gerade mal auf die konkreten Angebote für eine Stiftung gehen, Das wir noch ein bisschen Werbung betreiben können. Ähm, du hast es zum einen gesagt, das Mentoring-Konzept.
1: Genau, das Mentoring.
0: Willst du das kurz ja. erläutern, was es genau heisst?
1: Ja, das ist äh, eigentlich einfach ein, ein Gotti-Götti-System. Mhm. Recht einfach. Ähm, man meldet sich, wenn man wie Unterstützung will, von, einem, von einem erfahrenen Career wo der schon länger aus dem Heim oder aus der Pflegefamilie draußen ist. Und dann wird das wie vermittelt durch die Koordinationsstelle, sprich durch mich.
0: Und das basiert eigentlich wirklich Unterstützung auf allfällige Fragen, die da stehen.
1: Ja, und auch einfach so ein, Zusammense also so ein Zusammensein. Es muss ja nicht immer nur ein Problem sein. Es gibt auch Fälle oder Situationen, über die man sich freut und man das gerne möchte mitteilen Und jemand, der nicht auch in einem Heim oder in einer Pflegefamilie war, versteht das wirklich weniger als jemand, was es auch erlebt hat. Mhm.
0: Und dann gibt es Angebote mit dem Wohnen?
1: Ja, das Wohnen. Das wo oh Gott, das Wohnen, auf das bin ich, das bin ich mega stolz. Das ist dieses Thema, gell? Das ist mein, <lacht> mein Thema, genau. Das Wohnen geht halt wiederum, dass man Wohnraum schafft für care wo bezahlbar ist, wo handelbar ist und wo man sich vor allem wohl fühlt. So, ich habe es vorher kurz erklärt, man bekommt nicht viel Geld von der Sozialhilfe für eine schöne Wohnung. Und wenn, dann muss man in einer WG leben. Das heisst, man ist auch dort wieder mega eingeschränkt. Und um dem halt irgendwie ein bisschen entgegenzusteuern, gibt es das Wohnen.
0: Mhm. Und das Dritte?
1: Das Dritte...
0: Ist noch nichts spruchreif? Also, dann ist noch nichts spruchreif. Aber <lacht> dann werden wir noch von dem hören.
2: Ich hätte aber gerne noch eine Frage zu den Wohnungen. Sind das, oder kann man das schon sagen, sind das Einzelwohnungen, WGs?
1: Also, es sind sicher Einzelwohnungen, aber auch mit Möglichkeit zu einem Gemeinschaftsraum. Man kann zusammen sein, man muss aber nicht.
0: Kannst du uns mal so wie das visuell darstellen, wie das Angebot von A bis Z abläuft?
1: Ja, also, man ist, sagen wir, sieb zehnehalb mhm. und dein Beistand sieht oder merkt, hey, ich habe nicht so viel Zeit, um dich zu vorbereiten auf die Selbstständigkeit Es gibt aber Leute, die das machen und das gerne machen und Zeit für das haben und sich Zeit für das nehmen. Ähm, und dann kommt wie eine Anfrage für das Mentoring. Und das kann ja wie schon vor, ach, vor dem 18. Lebensjahr anfangen, genau für so eine Vorbereitung. Dann wird aus dem Mentorenpool wie ein Match gesucht für den care -Leaver. Und in dem Moment gibt es wie einen Auftrag für ein halbes Jahr. Und, sobald das, und man macht natürlich die Zielsetzung So, hey, was soll angeschaut werden? Was möchtest du? Was möchte ich? In welchem Rahmen sieht man sich? Wie viele Mal in der Woche? Und, und, und. Und nach einem halben Jahr gibt es wie eine Standortbestimmung in dem Sinn. Wenn wir das weiterführen, wenn wir nicht. Und sagen wir jetzt, der 17-Jährige wird 18, ich weiß, kann nicht zu so seinen Eltern zurückwohnen, aus was für Gründen auch immer. Dann kann der sich quasi wie anmelden für das Wohnen. Und zwar in dem dass er es direkt macht mhm. über den Mentor.
0: Wie betreiben wir das Matching? Das ist mir noch Wunder. Durch Gespräche. <lacht> Durch Gespräch.
1: <lacht> ja logisch, es geht immer alles nur mit Kommunikation.
0: Mm -hmm. Also echt Gespräch zwischen dir und der Person, die euch das also jetzt.
1: Genau, ja es ist halt wie die Frage, ich meine, wenn es eine 17-Jährige ist und sie fühlt sich nicht wohl mit Männern, dann gebe ich ihr keinen Mentor, sondern eine Mentorin. Also es, ist wie, es gibt so gewisse Rahmen oder Rahmenfragen, die, die mir geklärt sind.
0: Mega cool, dass ihr das auch bedenkt <lacht> ähm, jetzt hat der Janik ja gerade gefragt, wie die Wohnungen genau aussehen. Mhm. Ähm, und du hast gesagt, dass ihr gestartet habt in Zürich und dass es momentan auch wie in Zürich Start ist, aber eigentlich die mhm. Motivation dahinter ist, wenn ich, korrigierst mich, kann ich etwas falsch sagen, ähm, dass Deutschwitz eigentlich mehr oder weniger auch das Ziel ist, haben ihr momentan auch Wohnungen in Zürich? Oder wie ist jetzt, wenn sich zum Beispiel jemand von Luzern meldet, hat er auch die Möglichkeit, unter Umständen jetzt schon in Luzern eine Wohnung zu finden? Oder sind ihr im Aufbau und das wird wie später kommen und jetzt haben ihr momentan eine Wohnung sicher schon mal in Zürich?
1: Ähm, wenn, jetzt, wenn sich jetzt jemand von Luzern meldet, dann würde ich natürlich auf das Netzwerk in Luzern verweisen. Und natürlich aber auch sagen, dass wir gerne unterstützend mitwirken, falls das Netzwerk dort wie noch nicht die Möglichkeit hat, so ein Wohnangebot anbieten. Ich würde das jetzt dort nicht einfach direkt umsetzen, sondern wirklich Rücksprache halten mit der verantwortlichen Personen.
0: Mhm. Und jetzt vielleicht noch eine ganz wichtige Frage, zumindest für die Fachpersonen. Ist das Angebot kostenpflichtig? Oder also auch für, für Sorry, und um für Caliver, ja, das ist schlecht.
1: <lacht> nicht für den Caliver. Das heisst insofern, dass wir Auftrag annehmen von Bistand und Beiständinnen. Und das geht dann wie über die Auftragserteilung. Das heisst, das muss wie eine kostengute Sprache vorliegen. Und, und, und. Aber nicht fürs Mentoring, sondern nur fürs Wohnen.
2: Gut, dann würde man auch schon langsam zum Schluss kommen. Ich möchte das vielleicht nochmal schnell zusammenfassen oder schnell durchspielen. Zum Beispiel, ich bin jetzt, jetzt ein Caliver und was mache ich jetzt oder wie kriege ich Unterstützung vor Stiftung oder kann ich das überhaupt auf direktem Weg Kontakt aufnehmen oder jetzt, wenn ich jetzt ein Bestand oder Bestandien hätte, müsste ich den Kontakt aufnehmen oder ist beides möglich?
1: Nein, das Ziel, unser Ziel ist sogar, dass sich lieber selber meldet, dass es eben nicht von einer Fachperson vermittelt oder empfohlen wird, sondern dass jemand von sich aus sagt, so, hey, okay, krass, ich möchte die und die Hilfe, weil ich sehe, das macht Sinn.
2: Und wenn ich jetzt die Zeit wechsle und wenn ich jetzt eine Fachperson wäre, kann ich dann auf, auf eure Stiftung zukommen und sagen, hey, bräuchte ich dir dort Hilfe. Wäre das auch möglich?
1: Natürlich. Okay. Das ist dann einfach die Frage, in welchem Rahmen wir dir dann tatsächlich helfen können.
2: Ja, klar. <lacht> und wie nehme ich am besten Kontakt auf, jetzt aus beiden Ansichten?
1: Wir haben das Geschäftshandy, wir haben alle eigene Geschäftsmailadressen. Es gibt Instagram, wir sind auf LinkedIn, wir sind
0: überall. Gerade welche Frage: wie findet man die Stiftung online? Ihr habt Instagram. Hättest du vielleicht kurz deinen Instagram-Namen sagen?
1: Sequality.stiftung.
0: Und das sind auf LinkedIn, hast du gesagt? Mhm. Sehr wahrscheinlich mit dem gleichen Namen, oder? Genau. Perfekt. Und gibt es eine Möglichkeit, wenn man die Stiftung unterstützen kann?
1: Ja, natürlich finanziell. Und mit bilden weitere Ideen oder tatkräftige Mitmenschen.
0: Und du hast vorhin noch gesagt, ich muss gleich noch das zurückkommen, dass eigentlich das Ziel ja ist oder eure also Ich würde euch wünschen, wenn die Care lieber sich selbstständig melden würde. Mhm. Aber gehen wir mal davon aus, dass ein angehende care und angehende Care-Lieberin nicht dem weiß. dann sind wir ja sicher auch froh, wenn sich Fachpersonen über das Angebot Bescheid wissen und dann auch an angehender Care-Lieber sagen, sagen, es gibt im Fall da etwas, du könntest dich wie melden, wenn du das würdest, in Anspruch nehmen
1: Natürlich, das schon. macht absolut Sinn, ja. Sehr wir richtig. sind im Moment auch mit ein paar Institutionen am Schauen, dass wir uns direkt im vorstellen können, schon bevor die Jugendlichen austreten.
0: Also, ihr habt sogar vor, eigentlich in die Institutionen hineinzugehen und dort euch, euch bekannt
2: machen.
1: Ja, weil, also, man kann ja vom Angebot wirklich keinen Gebrauch machen, wenn man nicht weiss, dass es geht.
2: Am Schluss <lacht> würden wir euch, Lu, noch gerne noch die Bühne geben und vielleicht willst du noch ein Statement abgeben, unsere Zuhörerinnen.
1: Dann würde ich gerne auf die Akzeptanz hinweisen. So, ganz allgemein. So, du musst es nicht gut finden, du musst es nicht schlecht finden, du musst es nicht gerne haben, du musst es nicht hassen, akzeptiere es einfach. Ich glaube, das ist das, was ich immer allen sage.
0: Kann ich unterschreiben. Finde, Finde ich super. <lacht> hey, danke vielmals dass du uns Bewusstsein. Es hat mega Spass gemacht. Cool, dass du dich so öffnest für die Thematik. Ja, und Ich glaube, ich glaube, ich kann vielleicht auch nicht reden. Ich glaube, du machst einen riesen, hast einen riesen Impact für die, für die ganze Thematik. Und ich glaube, deine Arbeit die braucht es wie. Und bringt eigentlich schlussendlich das ganze System weiter.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Das ist das Ziel. Hm. Danke vielmals für die Einladung.
2: Gerne, Das ist das letzte Gespräch, das wir im Rahmen unserer mini podcast geführt haben mit einer Care-Lieferin. was nimmst du mit?
0: Was mir jetzt heute wieder aufgefallen ist, ist das Thema der jojois wo das Lou angetönt hat. Ähm, auch sie hat erwähnt, dass sie eine Institution angeschrieben hat, ob sie wieder, wieder aufgenommen werden könnte. Dass sie einfach gemerkt hat, ja, ich brauche wieder mehr Strukturen. Ähm,
2: und ich finde es also, also, eigentlich noch spannend, dass es wirklich jetzt bei allen drei zum Thema geworden ist. Genau, weil gewisse Kantön sind jetzt dort auch schon dran. Also Mirjam hat es wie angeschnitten, sie hat ja schon bis 20 in der Institution bleiben. Stimmt, stimmt. Das ist auch schon das Zeitchen her. Und gewisse Kantone haben es jetzt auch schon aufgeschraubt. Und das Ziel ist auch, halt, dass es wie schweizweit... Das soll das Ziel sein, ja? Genau. <lacht> Was hast denn du denn für einen Punkt? Im Weg mehr klar, jeder Kehrlieber, jede Kehrlieberin ist unterschiedlich. Das ist klar. Aber gleich sehen wir so Muster, wo sich immer wieder zeigen. Jetzt nur schon bei den drei. Kehrlieberinnen, mhm, mhm. die mehr interviewt haben, jetzt beim Lebenslauf, ist jetzt bei Lu auch wieder das Thema gewesen. Das haben wir bei Miriam schon gehört. Oder halt nur schon das Thema Familiensystem wie wichtig es ist, dass man einen Rückhalt hat und vielleicht einfach mal ein Gedanke an die Zuhörer vielleicht vor allem an die Fachpersonen oder allgemein mal zurückdenken, wie fest, dass man auf sein eigenes familiäres System zurückgreifen hat müssen, wenn man natürlich. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist jetzt alle drei Kelliererinnen, die wir interviewt haben oder wo das Gespräch geführt haben, haben, ich gefunden, sind mega fest selbstreflektiert gewesen. Mega. Mhm. Und das habe ich mega bewundernswert gefunden. Aber ich möchte denken, so, okay, reden. Mit einer Fachperson, mit einer Arbeitskollegin, mit einer Mitstudentin, das hat sich wirklich so angefühlt. Und zwei von ihnen waren jetzt natürlich auch Fachpersonen im sozialen Bereich. Und gleich darf man auch nicht vergessen, dass wir jetzt drei care in interviewt haben, die es geschafft haben, sich selber zu reflektieren, über ihre Geschichte zu erzählen und auch, wo der Übergang gut bewältigt haben und jetzt mit beiden dabei im Leben stehen. Und ziemlich sicher gibt es und Kerliverinnen, die es nicht so gut gemeistert haben, die wo
0: wo die Unterstützung nicht hatten oder die nicht gewusst haben, wo sie sich Unterstützung holen
2: können. Genau. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass man jetzt die Podcasts die hört, dass man denkt, so, ah, ja, so schwierig ist es denn nicht, weil wenn die es geschafft haben, kann es gar nicht so schwierig sein. Weil eben jede Geschichte ist individuell und jeder hat seinen, seinen eigenen Rucksack. Und
0: in der nächsten Folge werden Janik und ich die letzten drei Folgen nochmal besprechen und vor allem auf Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen, wo Stand heute in der Schweiz vorhanden sind.
2: Danke fürs Zuhören und bis
0: zur nächsten Folge.